0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio. Vaca Muerta News Radio. Aupicia. Estudio Jurídico Jasper Wey y Asociados. Surlub. Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Seguimos en Baca Muerta News Radio en este momento. Estamos en contacto con Ezequiel Sánchez Salas, eh, integrante de la consultora Sánchez Salas, y bueno, dedicados a la búsqueda y selección de personal en el Alto Valle. Bienvenido, Darío Irigaray, te habla.
1: Buenos días, Darío, ¿qué tal? Un saludo para vos y cada gente que está conectado.
0: Sí, tal cual. Hoy uno Están conectados no solo por, por el aire de acá de Radio 10, sino también, bueno, estamos saliendo en Rincón de los Sauces, en Añelo, por Spotify. No, no sabemos hasta dónde y cuándo vamos a estar llegando, ¿no?
1: Así es, hay, hay cada vez más medios de conexión y, y la gente va alternando entre el auto, la radio, la computadora, así que el celular.
0: Sí, tal cual. Y bueno, contigo vamos a charlar un tema que realmente siempre está en el tapete, que es el tema del recurso humano, donde hoy siempre hay mucha gente expectante, no solo acá en Neuquén, en la región, sino en todo el país este, y en otros países también, mirando ahí a Vaca Muerta como, como algo atractivo para conseguir un buen trabajo, buen remunerado. ¿Cómo está la situación hoy de, de los recursos humanos en general?
1: Bueno, en, te puedo contar un poco cómo nos ha impactado a nosotros y después eh, eh, sí. una visión eh, general de, del sector. En lo que ha sido la pandemia, obviamente ha, ha pegado muy fuerte, eh, sobre todo teniendo en cuenta que se ha dado, digamos, de manera casi precipitada, entonces las posibilidades de previsión han sido pocas o nulas, ¿no es cierto? Esto es como cuando uno eh, se encuentra con una situación que, que no puede prever y, y rápidamente eh, se tiene que ir acomodando. Entonces, si bien en muchos casos eh, ha ido variando esto eh, a lo largo de todo lo que ha sido la pandemia, eso creo que, que a los que más ha afectado han sido a, a las pequeñas pymes, eh, que se han encontrado en algunos casos eh, con una reducción entre el 50 o hasta el 70% de sus actividades. Y, eh, y en algunas que, que directamente han tenido que hacer una, una reducción que, que al día de hoy todavía no logran eh, recuperar. No obstante, eh, con todo este digamos eh, nuevo impulso que se ha estado dando en, lo, en, en los últimos meses y bueno ya un poco más la consolidación de la situación y la previsión y, y la adecuación de algunas normas o reglas de trabajo han permitido que, que la actividad empiece a generar nuevamente un repunte. El último informe eh, que entrega, digamos, el INDEC respecto al relevamiento, da cuenta hoy, digamos que volvimos a retroceder un poco más en cuanto a lo que es eh, el tema de trabajo, ¿cierto? O sea, uno de cada diez vecinos del aglomerado Neuquén, Río Negro, digamos, está sin trabajo, uno de cada diez, ¿cierto? Con lo cual... Que todavía eh, digamos, no solamente puede quedar en un papel, sino que hay que seguir trabajando para eh, no solamente cada persona que se quedó sin trabajo lo pueda volver a recuperar, ¿no cierto? sea en la industria o no, pero también aquellos que, que están pujando y que, y que quieren ingresar, digamos, los chicos que se van recibiendo, que van terminando sus estudios, sus procesos de formación, también necesitan, digamos, avisar un futuro, ¿no es cierto? Y esta es la oportunidad que nos queda de acá a los próximos 20, 30 o hasta 40 años, que, que es la famosa ventana de oportunidad que hablan de, del petróleo, ¿no es cierto?, hasta que se termine de consolidar esta transición al, al gas y después hacia lo que nos depara el futuro, ¿no es cierto? Sí, sí,
0: los lo, no renovables. No Ahora, yo te, eh, en esto que me contabas, y antes, porque decimos hoy tenemos un 10% de la gente sin trabajo, antes de, de la pandemia, ¿en qué porcentaje estábamos?
1: Bueno, antes eh, el porcentaje eh, ha, ido, ha ido variando, ¿cierto? O sea, respecto, te voy a hablar un poco más, no tanto en porcentaje, sino en, en números, o sea, como un poco más absolutos, pero se calcula que aproximadamente en el sector petrolero están eh, aproximadamente unas 30.000 personas, ¿cierto? De, dentro de las cuales eh, vos imaginate que, que la gran mayoría, como bien te decía, están nucleadas en, en pymes. ¿Cierto? En, en pymes familiares, en, en pequeñas pymes de menos de, de 20 o 30 empleados, y después, bueno, hay otro número importante que, que, que corresponde a operadoras o empresas de servicios ya más grandes, pero bueno, eh, este número, digamos, eh, ha, ido, ha ido variando, ¿no es cierto?, o sea, ha ido variando con el tiempo, y bueno, ahora... Eh, la demanda de trabajo y la sobrecarga de trabajo con, con este nuevo impulso de la actividad también va a requerir nuevos ajustes que, que seguramente se van a empezar a tratar ya eh, esta próxima semana ¿no es cierto? Con, con la posibilidad de alguna modificación en la venda de trabajo en, en las formas de contratación así que bueno, hay que estar también expectantes sobre, sobre cómo se va evolucionando respecto a a esa información ¿no es cierto?
0: Ahora, Pensando por ahí mucha gente que hoy está buscando trabajo y sabemos que, bueno, que vos sabés qué es lo que buscas en la gente, ¿qué consejos le darías este, a quien está buscando una oportunidad en la industria?
1: Bueno, uno de los primeros consejos es eh, primero tratar de tener su presentación, su perfil cargado en la mayor cantidad de portales y, y dejarlo accesible, ¿no es cierto? Eh, hoy la búsqueda... Eh, no dejó de ser un, una cuestión personal de cada persona, pero la realidad es que no es el único indicador del movimiento de la actividad laboral. Hoy muchas empresas salen a buscar personal sin eh, publicar un aviso o teniendo sus propios portales y a veces ni siquiera pasando por consultoras. Entonces la posibilidad de tener una herramienta como LinkedIn, la posibilidad de cargarse en, en la mayor cantidad de consultoras o, o portales de empleo siempre va a ser eh, un plus y después eh, la cuestión de estar permanentemente, el que está en búsqueda activa, ¿no es cierto?, eh, leyendo, leyendo dónde vienen las inversiones, qué empresas están radicando, qué sector se está reactivando o dónde están habiendo necesidades. Y eso también es un indicador para ir apuntando hacia esos lugares, ¿no es cierto?, hacia o sea, donde abren una planta, donde se está abriendo, digamos, una posibilidad de una nueva línea de negocios o una nueva infraestructura. Ahí siempre hay, hay posibilidades asociadas.
0: Tal cual, sí, sí, es así, es clave. Y, y, y mencionaste algo de, del tema de LinkedIn. Yo realmente, bueno, no, particularmente lo, lo utilizo y veo cómo viene creciendo ¿no? esta plataforma profesional donde realmente todas las, las se van sumando de todos los, los niveles, gente que está trabajando activa, donde tiene su currículum, y por otro lado el que, el que quiere ingresar, donde también va subando su experiencia, tanto puede ser laboral como como de estudios, ¿no? como para conocer bien su, su hoja de vida.
1: Sí, LinkedIn se ha transformado en una herramienta nueva, eh, digamos, o sea, nueva en cuanto al protagonismo que, que ha ganado eh, y también ha permitido, digamos, la llegada de, de personas de, de otros lugares, ¿no es cierto? Porque vos imaginate que antiguamente, o sea, uno tenía que estar consumiendo o los periódicos locales y hoy uno realmente puede empezar a mirar más allá de, de su zona de influencia para empezar a buscar oportunidades y lograr contactar con la gente que está detrás de esas empresas ¿no es cierto? O sea que, que hasta, hasta hace un tiempo atrás era como algo oculto, reservado solamente para el que tenía el contacto de esa persona entonces hoy eh, muchas búsquedas empiezan a pasar por, por la tecnología y el consejo también acá Daría es este que aquella persona que, que no está amigada con la tecnología o por ahí entiende que no es su fuerte o no le gusta, que pide ayuda, ¿no es cierto? Siempre va a haber encontrar un hijo, un sobrino, un amigo, un vecino que, que por ahí eh, le puede dedicar un poco más de tiempo, le puede ayudar a uno a acomodar su perfil o, o enseñarle a usar mínimamente la herramienta que, que no reviste de mucha complejidad, pero que sí es importante para, para poder digamos eh, establecer una imagen
0: Claro. Y, y un dato no menor, que yo siempre lo veo, vos qué opinás sobre el tema de envíos de correo electrónico. Vos nos dijiste, recién súbanse a las plataformas, súbanse a LinkedIn. El correo electrónico, ¿y qué relevancia tiene con el tema de mandar que por ahí la gente manda por las dudas?
1: Bueno, eso es algo que también a veces cuesta mucho, eh, cuesta mucho compartirlo porque es es una cuestión de entendimiento entre las partes, ¿no es cierto? O sea, para el reclutador o la persona que está recibiendo una casilla en donde permanentemente recibe muchísimos correos, es, es muy difícil manejar toda esa información y la realidad es que rara vez eh, después vuelve a, a buscar sobre correos o sobre cuestiones que, que le llegaron en algún momento. Entonces siempre hoy la posibilidad de dejar cargado el CV en, en algún portal donde hayan filtros o, o campos específicos donde pide la información, uh -huh. si bien es un esfuerzo real inicial que la persona tiene que hacer una primera vez, después al reclutador o a la persona que está ejecutando el proceso de búsqueda, le ayuda a filtrar de una manera más específica, ¿no es cierto?, por palabras claves, por determinadas características que, que le solicita el cliente, entonces de esa manera siempre va a ser eh, más fácil digamos estar dentro del radar del reclutador que simplemente enviar vez tras vez, o sea, eh, un mail. Ojo, en algunos casos, tengo que ser sincero, funciona, ¿no es cierto?, porque no todas las empresas cuentan con la posibilidad de, de tener la información estructurada en, en un portal de empleo, entonces se siguen manejando todavía con el correo por una cuestión también de, de facilitarle trabajo a, 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 digamos, a la, al candidato que se está postulando. Pero la realidad es que hoy cualquier persona que quiera correr un proceso y se le ocurre correr el proceso colocando una dirección de mail, indeclinablemente vos imaginate que va a tener que estar abriendo entre 100 a 250 emails. O sea, sí, no descargar su currículum, leer los, los, los cuerpos del mail o el asunto y toda la cuestión. Y eso es difícil después de, de manejarlo, digamos, de manera más ordenada. Y bueno, y más sí, y después sí. ese currículum justo no sirve para ese momento, pero tiene que servir para otro momento. Entonces, es un proceso difícil también de selección.
0: Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces para dejarlo en claro para la gente que nos está escuchando, el que está buscando trabajo, recomendación número uno, súmense a todos los portales que estén dando vueltas, con sus datos, completen todos los campos. Si tiene el currículum, lo pueden adjuntar, pero no es tan relevante como que completen bien todo para que los puedan filtrar y buscar ante una necesidad. Así es. Ezequiel, se nos pasó el tiempo como agua, súper interesante, espero que, que a los que nos estén escuchando les sirva, y este, bueno, muy agradecido por tu contacto.
1: No, por favor, gracias, un saludo a todos, y bueno, para el que esté en búsqueda de trabajo, no deje, no deje de, de insistir y tener fe, que bueno, en muchos casos es una cuestión también de perseverancia, ¿no es cierto?
0: Tal cual. Bueno, muchísimas gracias.
1: Un saludo grande, adiós.
0: Estábamos en contacto con Ezequiel Sánchez Sala, de la consultora Sánchez Salas, dedicados a la búsqueda y selección de personal en el Alto Valle.
1: Vaca Muerta News, Radio.